1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y como siempre me da muchísimo gusto saludarlos ahora en este martes 15 de septiembre del 2020 Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM Y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM También al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana En el sur de los Estados Unidos Y a través de la página heraldodemexico.com.mx Donde está el streaming de lo que sucede en la cabina de El Heraldo Radio Así que iniciamos este martes con música como todos los días Un poco de música al inicio de Bitácora de Negocios Esta canción se llama Running Free, es de Iron Maiden Y esta semana estamos escuchando canciones que hablan de libertad e independencia A propósito de nuestras fiestas patrias aquí en México Vamos a entrarle ahora sí a la información, hablaremos con Roberto Aguilar sobre los temas financieros más relevantes, datos positivos de China afianzan recuperación económica y los mercados reaccionan. China acelera además pruebas de vacunas que liberaría en noviembre y en México nos habla Roberto Aguilar sobre Cemex que aprovecha el momento para colocar más deuda en dólares y bueno pues... Eh, Necesitan refinanciarse muchas empresas mexicanas que están apalancadas en dólares Como el caso de Cemex, salir a buscar a los mercados financieros una buena tasa de interés Y apetito de los inversionistas por empresas mexicanas Y bueno, pues una de ellas es Cemex Vamos a entrarle a esos asuntos con Roberto Aguilar Hablaremos como todos los martes con Ernesto O'Farril, el presidente del grupo Bursamétrica sobre las primeras cifras de la actividad económica eh, mexicana que son ya posteriores al cierre de actividades de la fase 3 por el coronavirus, el confinamiento sanitario de junio y julio y bueno. Pues ¿Cómo lucen esperanzadoras o no en esta recuperación económica? Vamos a entrarle a ese tema con Ernesto Farril. Platicaremos también con Armando Leñero, el presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal, sobre esta reducción al presupuesto destinado al programa de apoyo al empleo. Platicamos ayer de esto con Enji Chavarría. Y también cómo se modifica el panorama de recuperación del empleo. Ya tuvimos los datos del IMSS del Empleo Formal, 92,000. Empleos se recuperaron en el mes de agosto Pero bueno, hay todavía un déficit o una pérdida muy importante de empleo en el año Ayer yo le decía que de íbamos a cerrar 2020 con quizá por lo menos medio millón de empleos formales perdidos Que no se recuperaron en este 2020 Pero bueno, hay analistas que dicen que no Que vamos a estar cerca de los 900 mil empleos perdidos en el sector formal En el informal usted sabe que es por lo menos lo doble o lo triple Vamos a entrarle al tema del empleo que es muy muy relevante porque esta crisis es una crisis sanitaria, económica, pero sobre todo una crisis de empleo. Hablaremos también con Carlos Hurtado, el director del Centro de Estudios Económicos del sector privado sobre el atraso en la recuperación económica que lleva a la precariedad laboral. También hablaremos de cómo está eh, pues, eh, disminuyendo el PIB per cápita de los mexicanos, es decir, el ingreso que obtenemos los mexicanos eh, dividido por todo lo que es el producto interno bruto, toda la, la economía, la producción de bienes y servicios. Bueno, pues hay una división entre todos los millones de mexicanos que somos y ese es el PIB per cápita y ese está bajando drásticamente también a causa de la crisis económica, que bueno, pues es la peor, usted sabe, del último siglo, de los últimos 70, 80 años aquí en México. En fin, vamos a a en ese tema también el asunto de TikTok, que va a tomar al parecer la oferta de Oracle en Estados Unidos para eh, que sea su nuevo dueño. Aunque bueno, Oracle tiene que librar todavía muchos asuntos ahí importantes. En fin, de todo esto y muchas más cosas vamos a platicar aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédese con nosotros. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes con Jesús Espinosa.
0: El resumen.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el director de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, quien está en libertad bajo fianza por la venta a sobreprecio de una planta Pemex, lo demandó.
1: Pues está en su derecho, pero tenemos pruebas de que eh, él vendió la planta de fertilizante a un sobreprecio calculado en más de 200 millones de dólares. Y eh, tenemos pruebas de la relación este eh, estrecha de este señor con los que tomaron la decisión de adquirir esa planta. El
2: senador Ricardo Monreal afirmó que el paquete económico entregado por la Secretaría de Hacienda es realista con el panorama actual que se está viviendo en México a raíz de la pandemia y es responsabilidad de todos poder llegar a las metas planteadas por la dependencia y el gobierno federal. La Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió que el incremento de empleos que se reportaron en el mes de agosto se debió principalmente a trabajos eventuales y no permanentes. Horacio Duarte, administrador general de aduanas, se reunió con representantes de Cámara de diversas industrias y de asociaciones de importadores y exportadores, así como de agentes aduanales para establecer una mesa de trabajo sobre comercio exterior. De acuerdo con el equipo de estudios económicos de City panamex la pandemia y la actual situación de la economía impactará de forma directa en los ingresos de los mexicanos, por lo que será hasta 2031 cuando el ingreso per cápita regrese a los niveles previos del año pasado y el PIB nacional tardará alrededor de cinco años para regresar a niveles prepandemia. La Secretaría de Hacienda emitió por primera vez un un bono verde soberano por 750 millones de euros para financiar proyectos sustentables vinculados a los objetivos de desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas. Todo esto debido a la demanda creciente de instrumentos financieros por parte de inversionistas que buscan nuevos tipos de activos.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
1: Bueno, pues en temas que tienen que ver con la Ciudad de México, déjenme platicarles algo que escribió hoy en mi columna de El Universal con respecto a este llamado cártel inmobiliario de la capital del país, seguramente... Ha escuchado este término y tiene que ver, pues, con todos los eh, permisos de uso de suelo y los contratos a empresas inmobiliarias que se dieron en el gobierno de eh, Capitalino, particularmente en el de Ma Miguel Mancera, es decir, el gobierno pasado, eh, en el cual, bueno, pues hay eh, por lo menos eh, pues hay una, una serie de empresarios y de funcionarios públicos que han hecho, digamos, las eh, las bisagras han fungido como bisagras entre servidores públicos, desarrolladores inmobiliarios, pues para hacer un negociazo en la Ciudad de México en, en términos de eh, inmuebles y todo lo que tiene que ver, pues con la eh, Secretaría de Desarrollo Económico, pero también con la eh, la Cedubi y todos los, eh, la Secretaría de, de Desarrollo Urbano y de Vivienda, en fin, todos estos puestos clave que tienen esta eh, posibilidad de entregar contratos o el permiso, sobre todo permisos a los desarrolladores de vivienda en la capital del país. Bueno, yo cuento, hay una historia de tres amigos, uno de ellos es por supuesto Miguel Ángel Mancera, otro es eh, Fausto Galván Escobar y otro es el ingeniero Simón Newman, quienes eh, fraguaron en buena medida este eh, lo que es, derivó en este llamado cárter inmobiliario y todos los beneficios que lograron durante la administración anterior aquí en la capital del país le decía a cargo de Miguel Ángel Mancera son toda, una, es toda una, una relación que se fue fortaleciendo a lo largo de los años desde que pues, dos de ellos por lo menos estudiaron juntos en la UNAM Derecho y de ahí eh, pues eh, eh, fundaron compañías eh, inmobiliarias una se llama Baita y así se fueron eh, pues, eh, creciendo en este denominado cártel inmobiliario de la Ciudad de México. Por cierto, muchos de estos exfuncionarios que estuvieron involucrados con estos temas ya están siendo perseguidos por las autoridades de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía Local aquí en, en la Ciudad de México. Y bueno, pues se va a poner eh, buena yo creo que la cacería. En estos temas por eso es importante seguirle la pista y el rastro a lo que sucedió con este cártel inmobiliario en tiempos de Miguel Ángel Mancera, hoy por cierto senador por el PRD. ¿Usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter arroba Mario Mala, la cuenta arroba Heraldo de México. Son las 6 con 12 minutos. Vámonos con los mercados.
0: Economía y mercados.
1: Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Fíjate, déjame
3: comenzar con el, el día comentándote que el tipo de cambio ya está debajo de 21 pesos. Está en 20.98 y esto tiene que ver con la consecutiva baja del dólar a nivel global y también por alguna la influencia que tiene o que ha tenido en estos últimos momentos los datos tan positivos de China. De hecho, estos datos han provocado que el yuan esta moneda justamente del país asiático toque su nivel máximo en 16 meses y es que en agosto la producción industrial de China se aceleró, se moderó la caída anual de la inversión y las ventas minoristas crecieron por vez primera en el año lo que sugiere que la recuperación económica avance, avanza firmemente pero las autoridades siguen siendo cautelosas sobre las perspectivas dado los mayores riesgos externos y esto incluye las tensiones con Estados Unidos no las vacunas contra el coronavirus que desarrolla China, pueden estar listas eh, pues justamente para su uso a partir de noviembre. China tiene cuatro vacunas en la etapa final de ensayos clínicos y al menos tres de ellas eh, ya se han ofrecido a trabajadores esenciales bajo un programa de uso de emergencia que inició en julio. Es decir, desde julio ya algunas personas en China están recibiendo estas dosis ...y también la unidad del gigante farmacéutico estatal Sinopharm y Sinovac Biotech... ...estas dos compañías son las que desarrollan las tres vacunas... ...y la cuarta es responsabilidad de CanSino Biolix... ...que fue aprobada para su uso por el ejército chino en junio... Dice que también hay que, no hay que soltar el tema de la vacuna en China... ...que pues como tú sabes está en un ciclo totalmente distinto al resto del mundo... ...o a la mayoría de, del mundo pero bueno, me llama mucho la atención que desde junio y julio ya estén en el tema de eh, pues las pruebas. Esto les daría cierta ventaja porque algunas, eh, como el caso de AstraZeneca, pues como tú sabes, es relativamente reciente cuando se aprobó esta tercera fase. Y bueno, fíjate que también el tema del Brexit sigue y sigue de manera bastante desordenada porque el primer ministro Boris Johnson ganó una, primera, una de las primeras eh, votaciones en el Parlamento sobre su plan para incumplir los acuerdos del Brexit, la Unión Europea afirma que el plan de Johnson hará, pues, naufragar las conversaciones comerciales y llevar al Reino Unido a un Brexit desordenado, mientras los ex líderes británicos han advertido que violar la ley es un paso demasiado extremo que va a dañar la imagen del país. Es decir, ya había un acuerdo, ya habían tiempos acordados, sin embargo, el primer ministro, pues, al parecer no está de acuerdo con ellos, y ahora quiere pues irse como por la libre, y esto por pues, la verdad tendrá implicaciones todavía más complicadas para Reino Unido. Y también es interesante acerca de los cuestionamientos que se están haciendo en Japón, y es que es probable que el Banco Central, justamente de este país, pues destaque su disposición para ayudar al gobierno a proteger los puestos de trabajo en apoyo a la esperada resolución del nuevo primer ministro Yoshishide Itsuga, eh, de hacer lo que sea necesario para amortiguar el golpe económico de la pandemia hay que recordar que también Japón es uno de los países que más dinero dispuso en su plan de contingencia para el tema del de coronavirus Pero también eh, fíjate que hay una nota interesante sobre Peugeot y Fiat que pues modificaron los términos de su fusión que esta se había anunciado incluso antes del tema del coronavirus y esto para ahorrar efectivo y mejoraron sus expectativas de reducción de costos a raíz de la pandemia las empresas que se van a fusionar bajo el nombre de Est Estelantis para formar el cuarto fabricante de automóviles más grande del mundo van a recortar 2.900 millones de euros en la parte efectiva de un dividendo especial por 5.500 millones de euros que van a recibir los accionistas y por su parte Peyot va a posponer tras el cierre de la fusión la decisión de su participación del 46% en el fabricante de autopartes Faurecia cuya capitalización bursátil suma más de 5.900 millones de euros comentaba que CEMEX va a emitir mil millones de dólares en bonos con vencimiento en el 2030 que pagarán intereses semestrales a una tasa anual de 5.2 CEMEX pretende utilizar los recursos netos obtenidos para propósitos generales corporativos incluyendo el pago de deuda es su segundo bono en dólares del año con un rendimiento pues que parecer es mucho más atractivo y también bueno, las acciones en los últimos días acumularon una ganancia cercana al 20 luego de que diera a conocer eh, pues sus expectativas para el próximo, eh, el 2021, que son mucho mejores y los resultados para el cierre del año. Pero fíjate que ayer, no sé si te escuchaste, pero en la conferencia mañanera, pues por ahí el presidente le dio ahí como una palmarita a Cemex, diciendo que le entró al quite en un tema de una planta de apasco que se había quedado sin cemento y que justamente eh, Cemex eh, principalmente fue la empresa que empezó a proveer no, no, no dijo exactamente en cuál de los proyectos, me imaginaría que fue en el de la refinería, pero bueno, pues al final eso también fue un comentario que ayudó al comportamiento de las acciones. Y bueno, ayer América Móvil acordó vender a Verizon el 100% de las acciones de Trafford. Esta, fíjate, TrackFone es una de las subsidiarias en Estados Unidos que inició vendiendo básicamente el segmento hispano, eh, servicios prepagados, creció, ahora le va a vender eh, por 6.250 millones de dólares esta compañía a Verizon, la operación que concluirá durante el próximo año contempla la mitad del pago en efectivo y también la mitad en acciones de Verizon. Así es como está este tema justamente de ayer que apoyó las acciones de esta compañía casi crecieron 5% y eh, nada más una noticia de último momento Mario, que tiene que ver con este tema de, de esta mayor actividad eh, justamente en China, es que se está anunciando que justamente va a permitir que el límite de la capacidad de las salas de cine se eleve a 75%. A partir del 25 de septiembre, esto lo dijo la Asociación Cinematográfica de aquel país, el ajuste aún está sometido a restricciones, incluida la realización de reservas y el uso de mascarillas, según dijo este organismo, pero bueno, pues al final es una prueba más también, Mario, de que están, insisto, en, otro, en otra parte del ciclo, y ya hablando de una recuperación con indicadores, y bueno, pues parte también que tiene que ver con una mayor disposición de los consumidores a gastar
1: en estas actividades como es el cine. Oye, Slim, ahora desinvirtiendo y vendiendo en tiempos de crisis en lugar de comprar, ¿cómo está eso? ¿Por no, ahora es que yo creo que está... Está buscando otras oportunidades, Así es, ¿verdad? totalmente, eso. eso es lo que está Más haciendo... rentables, ¿no? Porque además allá en Estados Unidos se está consolidando el, el sector, ¿no? O sea, AT&T AT que, que hizo este asunto con, con Warner, ¿no? no ¿cómo, ¿Cuál fue esa? Mm. No, fue a ver, T-Mobile y Sprint exacto, se fusionaron, ¿no? Que son dos grandes operadores de telecomunicaciones. Y luego, en el tema más de entretenimiento y de contenidos, ahí sí tenemos esta eh, fusión entre Time Warner y Fox, ¿no? Así es. Que en México sí tiene sus problemas sus ahí por la dimensión aquí, de tipo. Exactamente pero con las telecomunicaciones pues está igual no o sea eh, tenía que vender algún la, algún día Carlos Slim eres el operador móvil virtual más grande de Estados Unidos exactamente 21 eso millones a decir. de personas empezó primero usuarios.
3: vendiéndole este tiempo aéreo a los a la comunidad hispana estaba dirigida de hecho su publicidad estaba muy dirigida hacia eso luego se convirtió en un operador móvil para revender minutos justamente de Verizon y la cuestión es que empezó a incursionar también en el mercado anglosajón y con esto pues la verdad es que la compañía le fue muy bien sin embargo pues entre la, los jugadores ya más grandes y este abaratamiento de las tarifas pues uh -huh. pareciera que ya no era tan atractivo y la verdad es que sí, yo sí. creo que hay que esperar un anuncio sobre alguna adquisición muy pronto Mario.
1: Además la mitad de esto se lo va a quedar en acciones de Bryson Gracias Roberto. A contar muy buenos días. Roberto Aguilar cígalo en Twitter Roberto AH son las 6 con 20 minutos Radar Económico Está en la línea telefónica, como todos los martes, el presidente del grupo Bursamétrica, Ernesto Farrell. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días. Arráncate con el asunto del IGAE para el mes de agosto o el indicador que ustedes tienen ahí en Bursamétrica.
4: Muy bien, muchas gracias, Mario. Bueno, sí, en Bursamétrica contamos con tres indicadores oportunos de la economía de México. El más oportuno de ellos lo publicamos normalmente los días 10, en este caso el lunes pasado, y... Normalmente con ese indicador podemos hacer una estimación preliminar de cuánto pudo variar la economía mexicana en el mes que acaba de terminar, ¿no? Uh -huh. En este caso es agosto. Eh, todavía no conocemos el dato de eh, julio. El último dato conocido es el mes de junio. Eh, y haciendo la historia, digamos, pues la... la parte importante de la crisis empezó en abril tuvimos una caída del IGAE del 19% después en, en mayo pues aumentó la caída a menos 22 <risa> perdón uh -huh. después eh, pues ya hubo una recuperación <risa> con una caída eh, de 18% por, no de sí 18% en, en el mes de junio y después, eh, para el mes de julio, estamos estimando una variación negativa del 14 Perdón. No, perdón. Es el 12% por Perdón. Doce en julio, todavía no se conoce. Lo vamos a conocer a finales de septiembre, creo que el veinticinco o sí, el sí, 6 de sí. septiembre. Y para el mes de agosto, con nuestro indicador y ven, estamos estimando una contracción del 10 y medio. ¿Qué nos dice esta serie de datos? Que todas, todas con variaciones anuales, o sea, contra el mismo mes del año precedente, que sí estamos teniendo una reanimación, pero esa reanimación va sumamente lenta. Sí. Lo mismo se puede ver, por ejemplo, del lado del empleo, ¿no? Eh, hoy ya tuvimos, en el mes de agosto un incremento en el empleo formal de noventa y dos mil o noventa mil plazas. Uh
1: -huh. Muy bien,
4: pero pues habíamos perdido un ¿No? Sí,
1: sí, 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 sí.
4: Este, bueno, pues sí, sí estamos viendo recuperación, pero esta en general va muy lenta. Ahora, lo que notamos es que en el mes de agosto, eh, con otros indicadores que se llaman los índices de gerentes de compra, varias economías presentaron desaceleración en su crecimiento. Es decir, varias economías de países ricos, por ejemplo, que tuvieron meses antes el confinamiento social y, y salieron más o menos en las mismas fechas que nosotros, pero que le metieron muchísimo dinero, tanto del lado del Banco Central como del lado de su gobierno, a la economía para su reanimación, eh, pues tuvieron cifras espectaculares de, de recuperación en los meses de mayo, junio, julio, y uh -huh. en el mes de agosto, varios países en su indicador de gerentes de compra del sector servicios, cuando estos indicadores están arriba de 50 puntos implican expansión, y cuando están abajo de 50 puntos implican contracción,
0: uh -huh.
4: bueno, pues varios de estos países eh, presentaron números inferiores en agosto sí. en este indicador de servicios en uh -huh. relación a julio. Ya. Como que se desinflaron los mercados internos.
1: Sí, sí, sí. Y pues vamos
4: es lo mismo que estamos viendo en México.
1: Vamos sí. a ver si a partir de agosto con este dato del empleo se sostiene en la recuperación y a ver qué tan que también se va dando. Gracias, Ernesto. Muy buenos días. Gracias, Timario. Que Hasta luego. Un abrazo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Armando Leñero, el presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal. Aquí me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás Armando? Muy buenos días. ¿Qué tal Mario? Muy buenos días, mucho gusto saludarte. Oye Armando, bueno a ver, hay varios temas ahí que tienen que ver con el empleo. Se dieron a conocer los datos del IMSS para el mes de agosto de empleo formal, 92,000 mil empleos se recuperaron. Eh, pero por el lado del gobierno, pues se cancela este programa de apoyo al empleo de la Secretaría del Trabajo, que bueno, pues parece como un sinsentido. ¿Cómo estás viendo todo el mercado laboral? ¿Cómo está trastocado completamente? Pero estos últimos datos y esta eh, cancelación del programa de apoyo al empleo, ¿qué opinión te merece?
5: Mira, en cuanto a la recuperación de 92.600. Eh, eh, que crece el eh, los puestos laborales en punto 0.47% eh, creemos que no es una recuperación, uh -huh. simplemente es un crecimiento normal que deberíamos estar teniendo todos los meses por el, por el transcurso del paso del tiempo y de la economía eh, si recordamos que el presidente prometió estando en campaña crecer normalmente 100.000 puestos de trabajo cada mes, pues este esto no es una recuperación, siempre es un crecimiento que se tiene que, se, que ir dando. Y además, un crecimiento muy disparejo, porque si crece el punto 47, hay estados que, que pierden, por ejemplo, Nayarit eh, menos 1.13, eh, Chiapas 0.92, en fin, hay estados que crecen, que decrecen, y hay estados que, que crecen fuerte, como Baja California Sur, que es 1.68, Chihuahua 0.95, sobre todo los del norte son uh -huh. los que más crecen. Entonces es un crecimiento desigual y me parece que, que no es una recuperación, simplemente es un crecimiento adecuado. Okay. Eh, por otro lado, la cancelación del programa de apoyo al empleo, la PAE, me parece que es un golpe sobre todo al mensaje que se está enviando. Sí, sí, sí. Eh, si bien eh, eran 704 millones los que se tenían y ahora se reduce a 55, el mensaje es muy claro. Los programas del apoyo al empleo que en este gobierno no interesan. Uh -huh. Ese es el mensaje más claro. Eh, y eso es lo, que, lo preocupante. Y además lo hemos visto en los hechos. En los hechos lo que ha sucedido eh, después de muchas intervenciones de los de los patrones del, conse del Consejo Coordinador Empresarial de Coparmex de hacer algo para apoyar el empleo hemos visto que la respuesta ha sido pues negativa y más ahora con este mensaje que se manda de cancelación prácticamente cancelación del apoyo al empleo pues realmente nos preocupa que la tendencia que veremos es no va por ahí eh, los programas del gobierno sino los, sino van a ir más bien a apoyar eh, a los jóvenes construyendo el futuro, a sembrando vidas, a eh, estas construcciones del tendra y etcétera, etcétera, Y eso es lo más preocupante, Mario.
4: Uh
1: -huh. Pues sí, y este asunto de incluso el de Jóvenes Construyendo el Futuro tuvo un recorte también importante para el próximo año. Parece que ese ese programa nunca terminó de funcionar bien con sus reglas de operación y con todo lo que eh, implicaba subir a muchas empresas y a las propias dependencias del gobierno este este proyecto programa de eh, Jóvenes que se insertan al, se van insertando poco a poco al mercado laboral, empezando como aprendices, en fin, es, es todo, es todo un tema. Eh, entonces tuve la recuperación del empleo, francamente, lenta, o ni siquiera le llamaría recuperación, porque es el crecimiento normal que, te, que debería tener mes con mes el, el tema del empleo formal. ¿Cómo, cómo ves el, el, el panorama general, digamos, la radiografía o la fotografía general del empleo armando? con los datos de las encuestas que hace el Inegi no solo con estos datos del IMSS que nos ...que nos dejan ver nada más el panorama del sector formal... ...que son 20, 21 millones de trabajadores... ...pero el resto de la economía que incluye al sector informal... ...¿cómo lo ves? Porque hace que será cosa de dos semanas... El, ...el Inegi en esta encuesta de ocupación y empleo... ...pues dijo que por lo menos ya 5 millones de personas... ...de las 12 que por ahí de, de mayo, junio... ...estaban desocupadas o subocupadas... Eh, ...pues ya se insertaron al mercado laboral... ...se reinsertaron, es decir... ...pero faltan ahí por lo menos 6, 7 millones que todavía sí. no. ¿Cómo ves ese, ese, esa radiografía, esa fotografía general del empleo para los próximos meses? Sí.
5: Eh, mira, se van a ir reincorporando re poco a poco, pero no por algo que haya hecho el gobierno. Simplemente al recuperar la movilidad social, la gente empieza a salir, empieza a gastar y empieza a demandar bienes, productos y servicios. Y como resultado de eso, por pues las empresas... Los, las microempresas vuelven a recontratar personal, pero es por una situación normal que se viene dando y como tú lo decías llegamos a tener eh, fíjate tenemos llegamos a tener en la eh, población no económicamente activa pero disponibles uh -huh. 20 millones de personas ahora esas ya pasaron a los disponibles y dónde se incorpor se incorporaron unas pasaron creció eh, los, el desempleo abierto creció eh, más o menos como un como millón doscientos y los demás se empezaron a reincorporar en el empleo informal Entonces, aunque se sí han pasado pero pero todavía tenemos en el desempleo general que es el abierto más los que están disponibles tenemos 15 millones de personas que, que están desempleadas y esto creemos que se va a ir recuperando muy eh, paulatinamente hasta posiblemente 2024 y 2025. Uh
0: -huh. Porque
5: los elementos para generar empleo no están dados, que son la confianza de la, de los inversionistas, la confianza de los de los eh, consumidores. No hay un Estado de Derecho sólido para que, para que se genere el empleo formal y el, el empleo informal. Y, este y, y pues esos factores van a detener el avance del empleo varios varios años
1: uh -huh. pues sí va a tardar mucho tiempo en, en recuperarse ahora eh, yéndonos más a los detalles los de los empleos que se han perdido casi el 80% eran empleos permanentes empleos fijos que en teoría pues son eh, un poco mejor remunerados ¿no? que los eventuales o que eh, el, los que no son permanentes ¿Cómo, ¿cómo ves este asunto? cuando comience a recomponerse por ejemplo ya este dato de agosto que sea o no una recuperación por lo menos se están generando ya eh, empleos ya no estamos en, en, el, en el hoyo ahí eh, siguiendo con el, los recortes y recortes ¿cómo ves que va a estar el tema de los salarios de los, las remuneraciones eh, las horas trabajadas, los empleos de calidad, pues que no se siga precarizando el de por sí precarizado mercado laboral que tenemos en México, ¿cómo vamos a salir de esta?
5: Mira, con suelos más bajos en el mes de julio el salario promedio en el seguro social subió, de alguna forma eh, a la 400, pues llegó a 405, luego estaba en 404 pesos por día uh -huh. y en el mes de agosto está a 400 eh, un peso por día, o sea, bajó tres pesos y centavos. Sí. ¿A qué se debe de que haya bajado? Pues que donde se están contratando son eh, empleados entre uno y dos salarios mínimos, o sea, se está pagando menos de lo que se venía pagando. Ese es un dato muy fuerte, bajó tres puntos ...3.5 pesos por día... ...el sueldo promedio del Seguro Social... ...que es muy fuerte porque... ...los que estaban arriba pues siguen conservando su sueldo... ...pero los nuevos empleos... ...son empleos muy precarios...
1: Uh -huh. ...sí,
5: eh, sí, sí... ...sí, ese, ese dato es muy, nos, ...nos preocupa mucho... ...y lo como tú decías... ...se están incrementando las horas de trabajo... Eh, ...porque... ...cuando viene la pandemia se inicia la pandemia, se, se dejan de trabajar, dejan de trabajar tiempo completo y ahora están trabajando un poco más, pero no con mejor sueldo. Y lo que vemos es que en términos generales el salario se ha deteriorado, deteriorado mucho. En esta pandemia la masa salarial que se pagaba, es decir, la suma de todos los salarios que se venían pagando contra lo que se paga ahora, es un 25% más bajo.
1: Uh -huh.
5: sí, sí, es un preocupante sí, sí, sí. el deterioro del ingreso. O sea, por un lado, los empleos que se van recuperando lentamente van creciendo lentamente, y por otro lado, van creciendo, pero más bajo de lo que se venía dando.
1: Uh -huh. Pues qué panorama, qué panorama para el mercado laboral, para todos los, los trabajadores, para los patrones, también las empresas que tienen sus eh, problemas porque pues no hubo estos apoyos económicos por parte del gobierno y no los va a haber tampoco para el próximo año, así que pues nos espera eh, un, un eh, panorama bastante complicado en todos los sentidos económicos y por supuesto el empleo que es lo más sensible, donde lo resentimos eh, eh, luego, luego, en fin. Pues te agradezco mucho Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y si nos permite seguimos en comunicación.
5: Me encanta la idea y mucho que tengas buen día a ti y al auditorio que nos está escuchando.
1: Igualmente para ti un abrazo. Son las 6 con 41 minutos de la mañana aquí, tiempo del centro de la Ciudad de México. Vamos a ir a otra cosa. Historias empresariales. Bueno pues ya le decía al inicio del programa toda esta telenovela que está pasando con TikTok, esta red social tan popular de videos cortos que en Estados Unidos pues está en una encrucijada y porque eh, Donald Trump eh, no quiere a su dueño, una empresa china de capital chino, que pues bueno ya sabe todo el asunto que trae Donald Trump contra los chinos y la guerra comercial y demás y bueno pues ellos dijeron ok vamos a vender esta unidad de negocio solo en Estados Unidos anduvieron eh, coqueteando con varias empresas importantes una de ellas o la más, eh, por la más visible era Microsoft que finalmente ayer terminó ya pues eh, bajándose o terminaron bajándolo los de Oracle esta empresa de software que ahora eh, pues está más eh, interesada en TikTok o va a ser ya el socio eh, eh, inversionista eh, que se quedará con esta plataforma de videos y junto con eso bueno pues a TikTok ya eh, tiene competencia y se hizo oficial por parte de YouTube esta empresa eh, que bueno va a lanzar o ya lanzó su plataforma que se llama Shorts y TikTok pues tendrá que enfrentar además de a un nuevo dueño en Estados Unidos a una competencia importante de el rey de los videos en el mundo que es YouTube vamos a escuchar esta pieza que nos preparó nuestra compañera Giovanna Torres
6: Microsoft ha hecho oficial en un comunicado que TikTok no les venderá sus operaciones en Estados Unidos. Sin embargo, Oracle, el segundo mayor fabricante mundial de software y cuyo hombre fuerte es Larry Ellison, que además apoya al presidente estadounidense Donald Trump, será elegido para adquirir la app de videos cortos. TikTok elegirá a la compañía especializada en base de datos y herramientas en la nube como socio tecnológico de confianza. La administración de Trump dio hasta el 20 de septiembre, extendida posteriormente al 12 de noviembre, como fecha límite para buscar un socio norteamericano o procedería a bloquear la aplicación si no se vendían sus operaciones. No obstante, aún falta que el plan de negocios sea analizado y aprobado por ambos gobiernos para su satisfacción. Oracle, con sede en Redwood City y fundada en 1977, es una de las empresas pioneras de Silicon Valley. Y pese a no tener un nombre tan reconocido como Apple o Google, su software es usado por millones de empresas en todo el mundo. Por otro lado, en Estados Unidos, YouTube se suma a la competencia para atraer más usuarios con esta modalidad de videos cortos, pues anunció la creación de Shorts, una aplicación que tendrá casi las mismas funciones que el favorito TikTok y el reciente Reel de Instagram. YouTube probará primero las funciones en India en los próximos días y luego se expandirá a más países en los próximos meses. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
1: Bueno, pues cambiando de tema, hoy 15 de septiembre se va a llevar a cabo esta rifa del avión presidencial. La rifa no rifa, usted sabe, toda esta... Pues yo creo que sí es una farsa definitivamente lo que se ha hecho a través de la presidencia de la República, del propio presidente observador, que además... Pues pasó de presidente a vendedor, ¿no? Vendedor de lotería, de cachitos de lotería para esta rifa del avión, que para Andrés Manuel López Obrador pues significa una bandera política, un tema de cómo evidenciar los derroches, los gastos suntuosos, los excesos de los gobiernos pasados, que sí, déjeme decirle, y usted lo sabe, claro que sucedían, por supuesto que sucedían, y quizá pues el avión presidencial sí es un signo de eso, pero de ahí a que se tenga todo este manejo político del presidente López Obrador que ha dado pues mucho de qué hablar y más que eso yo creo que ha dejado mucho que desear cuando subes al INSAB y al Instituto Nacional de... de eh de, de salud para el bienestar, este que suplió al seguro popular, que por cierto es un desastre porque no tiene reglas de operación o no funciona bien, es un, es un desastre este nuevo instituto, pero ya cuando pones al Insabi a los hospitales del sector público a comprar cachitos eh, y a entrarle a todo este juego, cuando hay una crisis de salud importantísima en nuestro país, pues ya esto se convierte, eh, pasa pasa de lo... De lo pues del, eh, de lo chistoso, de lo gracioso que podría generar este tema de que no se va a rifar un avión, pero se va a rifar dinero pero el avión no se vende pero hay tantos eh, interesados y no termina de salir y gastamos más dinero por tenerlo allá en, en California y lo tenemos aquí, le tenemos que dar mantenimiento y seguimos gastando millones y millones de dólares mientras que no se vende no se utiliza pero se le tiene que dar mantenimiento, bueno todo este asunto pues ahora con la rifa qué bueno que va a terminar y ojalá que se acabe ya este asunto del avión presidencial hoy que es esta rifa que por cierto alcanzó el mínimo de los cachitos y esto vendiéndolos entre el sector público entre las entre la administración pública federal y los gobiernos eh, que tienen como eh, goberna, gobernante a alguien de Morena y que se está convirtiendo esto en un en un desastre en fin ojalá que hoy que se rife ese avión entre comillas o ese dinero pues que ahí quede ahí quede todo este asunto y que ya no se utilice como bandera política que el presidente el Observador observador, ¿Qué eh, que papelón ha hecho? Eh. Yo, creo que, yo creo que lo ha manejado, se le salió de las manos el asunto del, de la rifa del avión presidencial y terminó haciendo un papelón. Pero junto con eso, otro de los temas que apunta a la distracción de lo que realmente importa, que es la salud y la economía, dos grandes crisis que estamos viviendo en estos ámbitos, pues es este juicio a los expresidentes, esta consulta cuyo plazo de solicitud de consulta, vence este martes para ver si se va a enjuiciar a los eh, presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, eh, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y creo que Ernesto Cedillo no estaba ¿Por porque porque no, no, no lo menciona, pero bueno lo, los que le interesan al presidente son tres y se llama Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y quizá Carlos Salinas de Gortari que que ya no es tanto su enemigo favorito, ya lo es Felipe Calderón. A ver cómo cómo resulta esto, porque eh, eh, ya el Senado se declaró a la espera de que Andrés Manuel Obrador pues haga llegar esta solicitud para convocar a una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de, de la República. Le decía que el plazo para presentar esta solicitud ante la Corte concluye a las 12 de la noche de este día, de este 15 de septiembre, por lo que la consulta no podría ser solicitada por los ciudadanos. Ya ve que no se llegó a recolectar este millón este, eh, 600 mil firmas que equivale al 3% de los ciudadanos que están inscritos en esta lista nominal del INE. Se juntaron apenas 800 mil, o sea que el presidente no pudo, eh, que dice que tiene 30 millones detrás de él y el apoyo de más, eh, más eh, parte de la población mexicana, pues no pudo hacer que... Eh, un eh, millón seiscientos mil personas pues eh, se juntaran para eh, llevar a cabo esta con, esta eh, consulta de si se va a enjuiciar o no a los expresidentes que bueno usted sabe que es un tema también político porque eh, pues no, no deberían hacerse así estas consultas sobre juicios a, a expresidentes y a exfuncionarios públicos en fin pues es todo es todo un, 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 un relajo y junto con eso y déjeme paso ya a lo que nos atañe más aquí a Bitácora de Negocios pues se supone que hoy también iba a haber una reunión con los empresarios quién sabe ya qué número eh, de, de reunión eh, con, de los altos empresarios de México de estos del Consejo Mexicano de Negocios del Consejo Coordinador Empresarial y todas las cúpulas empresariales pues se supone que iba a haber una reunión hoy no sé si se terminó aplazando porque se tiene que dar a conocer un nuevo plan de inversión privada en México que incluiría no solo proyectos de infraestructura que se acuerda que estos ya se anunciaron el problema es que no se ejecutaron y luego vino el asunto de la pandemia del coronavirus y terminó por darle al traste pues a, a, a muchos de estos proyectos ciertamente pues porque se pararon las actividades pero ya se había anunciado un, 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 eh, un paquete eh, de inversiones eh, importantes por parte de empresarios y no, no se aterrizaron y ahora se supone que van a retomar parte de, estos, eh, in, de estas inversiones en infraestructura, de estos anuncios de inversión que no se ejecutaron y además se iba a sumar la, eh, este, este tan, tan esperado eh, anuncio de inversión en el sector energético aunque como están las cosas ahí con el presupuesto del próximo año, el paquete económico y eh, pues esta rectoría que busca tener el Estado en las dos empresas productivas del sector energético que se llama Pemex y CFE, pues quién sabe si valga la pena anunciar eh, muchas de estas inversiones del sector energético. Alfonso Romo, por cierto, que ha estado desaparecido, desdibujado y que por cierto le cuento un chisme, me dicen que ahora sí se va en diciembre. ¿Será que Alfonso Romo se va o lo van y terminará pues ya dejando esta pues tan desdibujada y desacreditada función de enlace con los empresarios y el presidente del observador y como jefe de oficina o jefe de gabinete pues ya ni le cuento ¿no? porque ese, ese papel que jugaba el Poncho Romo pues creo que lo jugó nada más antes de la de, de que llegaran al gobierno ¿no? cuando era el, el enlace en la campaña y en eh, la transición, ya cuando llegamos al gobierno el presidente dijo, a ver, aquí se va a hacer lo que yo diga, lo que les diga Poncho Romo pues hagan, no le hagan caso háganle caso a, media, a medias porque todo lo que les promete Primero lo, lo tiene que consultar conmigo antes de prometerse a ustedes. Y bueno, ustedes saben, ustedes saben cómo es el presidente del observador. En fin, pues ojalá que sí se lleve a cabo esta reunión con los empresarios y que eh, pues haya un anuncio. Y no solo un anuncio que quede en eso, sino la ejecución de las inversiones y de los proyectos para generar empleos. Que ya hablamos a lo largo del programa. Tan mal estamos en términos del de mercado. Laboral, son las con 6.52 minutos. ¿Con qué nos vamos, mi querido Chucho? Con el sello. Vámonos con Jesús Espinosa. Portales Internacionales. Jesús Espinosa, productor y jefe de información aquí en Vitácora de Negocios. Ahora sí, pues ya tenía rato que no venías, Chucho. ¿Qué pasó? A la cabina, a la cabina.
2: Eh, sí, lo siento, estábamos... Un a poco los micrófonos, ocupados. digamos, ¿no?
1: Porque a la cabina entras todo el tiempo y ya... No Todos los días aquí estamos movido. aquí,
2: al pie del cañón, pero bueno, hoy, hoy tenemos información importante, Mario, en los portales internacionales, porque eh, información desde el otro lado del mundo, también desde China, desde la Unión Europea. Comenzamos con el economista.es, esta mañana está publicando en tiempo real que la Unión Europea está, pues ya presionando para concluir un acuerdo de inversión, está presionando a China, y es que la Unión Europea y este país asiático, pues guardaban gran grandes esperanzas para este año después de siete años de negociaciones pues esperan concluir con un acuerdo de inversión con el que puedan reforzar sus lazos económicos y es que una manera de responder al proteccionismo de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos y también para los europeos dentro de un marco para equilibrar la relación comercial con Pekín, sin embargo las diferencias eh, pues están todavía creciendo entre ambos socios y también las dificultades generadas precisamente por el COVID-19 pues han complicado la conclusión de este acuerdo que la presidencia alemana de la Unión Europea quería haber cerrado inicialmente con una cumbre bi bilateral. Esto no ha podido ser así, pero bueno, estaremos pendientes de lo que suceda. También revisamos esta mañana, Mario, en expansión, porque China podría empezar a vacunar a la población en el próximo mes de noviembre. Y es que también ya los ciudadanos chinos podrían empezar a ser vacunados contra el COVID-19 en noviembre o diciembre, debido a que las pruebas clínicas se están llevando a cabo sin en contratiempo, esto ya lo ha asegurado un experto del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de China y lo están dando a conocer esta mañana. Y para cerrar Mario en Bloomer.com, también revisamos esta mañana en tiempo real, se ha anunciado ya como un salvavidas para las empresas del mercado intermediario de los Estados Unidos que buscaban efectivo para superar la pandemia, sin embargo, pues ya más de dos meses desde su lanzamiento el programa de préstamos de, de Main Street de la Reserva Federal no está a la altura de las expectativas. Mario.
1: Gracias Chucho. Con esto nos despedimos, llegamos al final de Bitácora de Negocios. Quédese aquí en El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana 16, Chucho. Sí. 16. Bueno, a mañana trabajar. tempranito a trabajar al pie del cañón. Gracias, buenos días.